0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Designwettbewerbe gibt es viele, nicht nur hierzulande. Eine Expertenjury entscheidet über den Medaillenregen. Aber wie könnte ein demokratischer Designwettbewerb aussehen? Und welche Maßstäbe müssen wir angesichts der großen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen heute überhaupt an gutes Design anlegen? Eine Antwort darauf gibt ein neuer Gestaltungswettbewerb des DDC mit dem Titel Was ist gut? Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unsere heutigen Gäste sind die Vorstände des DDC, Claudia Friedrich, Robin Auer, Simon Daubermann und Prof. Dr. Felix Kosok. Gemeinsam haben sie den diesjährigen Wettbewerb des DDC, was ist gut, konzipiert, organisiert und begleitet. Simon Daubermann ist mit eigenem Büro von Mannheim aus in der visuellen Gestaltung tätig. Felix Kosok ist neben seiner praktischen Tätigkeit Professor für Grafikdesign und Designtheorie an der German International University Berlin. Claudia Friedrich ist Partnerin und Geschäftsführerin bei 2 Grad Industrial Design in Hamburg und der vierte im Bund Auer als Designlead bei IBM sowie als Dozent für Designstrategie tätig. Wettbewerb, was ist gut, stellt dieses Jahr die Frage, wie DesignerInnen wertschätzende Kommunikation entwickeln, wertschöpfende Dinge entwerfen und wertbasierte Räume des gemeinsamen Zusammenlebens entwickeln und so aktiv an einer besseren Zukunft mitarbeiten können. Zugleich ist dieser Wettbewerb selbst Innovation im Prozess. Hier werden nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst zur Jury partizipativ, demokratisch und diskursiv, sondern der Prozess entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wie diese Reise begann, wo wir heute stehen und welche Projekte dieses Jahr überzeugt haben, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin und Redakteurin des DDC Martina Metzner.
2: Ähm, herzlich willkommen zum DDKs, lieber DDC-Vorstand. Das Format ist euch ja wohl vertraut, denn nun seid ihr selbst mal dran. Lieber Robin, lieber Simon, lieber Claudia und lieber Felix, hallo in die Runde. Hallo.
3: Hallo Martina. Hey
2: Martina. Hallo. Hi. Wir wollen heute über den DDC-Designwettbewerb Was ist gut sprechen, den ihr ja dieses Jahr organisiert und begleitet habt. Und ähm, der DDC hat sich ja die ziemlich radikale Frage gestellt, brauchen wir heute wirklich noch einen Designwettbewerb? Und wenn ja, welche Bewertungskriterien spielen eine Rolle und wie kann eine Jurierung zeitgemäß ausschauen? Nun liegt die zweite Ausgabe von Was ist gut hinter euch. Drehen wir mal die Zeit aber zurück. Simon, wie kam es denn dazu, dass der DDC seinen Designwettbewerb zu dem neuen Format Was ist gut transformiert hat?
4: Da müssen wir tatsächlich ein, ein kleines Stück zurückschauen. Und ja, im Allgemeinen ist es ja so, dass bestehende und etablierte Systeme so ein bisschen die Tendenz haben, in eine Art Gleichlauf zu gehen. Und dann passieren externe Ereignisse, durch die dann eigentlich Veränderung entsteht und hervorgerufen wird. Und ja, so war das auch bei uns im DDC, als wir vor dreieinhalb Jahren mit der Corona-Pandemie ja vom einen auf den anderen Tag in einer ganz anderen Realität uns wiedergefunden haben, die natürlich sehr stark auch auf, auf uns eingewirkt hat persönlich, aber natürlich ganz besonders auch, auch wirtschaftlich. Und unser Vorgängervorstand stand dann so vor der Frage, naja, können wir diesen etablierten Wettbewerb, gute Gestaltung, den der DDC ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch, auch durchführt, können wir den mit den aktuellen Rahmenbedingungen und den teils existenziellen Herausforderungen überhaupt durchführen? Und ja, wenn sich in einem System zeigt, dass die Dinge nicht mehr funktionieren, dann beginnt natürlich irgendwie auch immer eine, eine Suchbewegung. Dann beginnt ein, ein Hinterfragen. Und ja, Designerinnen und Designer kommen dann eigentlich oft oder schnell auch auf die Sinnfrage. Und so war das auch bei uns. Ähm, ja, eine Frage war, welchen Sinn ergibt es eigentlich, also bestehende und fertige Artefakte, schrägstrich Projekte, in einem Wettbewerb auszuzeichnen? Und ja, die eigentlich wichtigere Frage, wozu brauchen wir eigentlich als Gesellschaft Gestaltung und Design? Wofür brauchen wir es jetzt und, und auch in Zukunft? Und das sind natürlich sehr grundsätzliche Fragestellungen, auf die wir eigentlich auch gar keine direkten Antworten geben wollten, sondern ausgehend von der Frage, was ist gut, ist dann Stück für Stück eigentlich ein ganz neues und innovatives Format entstanden. Das ist ein Wettbewerb, der jetzt nicht die glossy Lösungen auszeichnet, sondern Ideen und Konzepte, die man eigentlich schon immer mal machen wollte, weil sie gut sind und weil sie wichtig sind und weil sie eigentlich einen zentralen und positiven Beitrag zur Gestaltung unserer Welt leisten oder leisten können. Es ging eigentlich um einen Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Aber was ist gut? Und das sind nicht nur andere Inhalte, sondern es ist auch eine ganz neue Ausrichtung und es ist ein ganz neuer Prozess, wie Designwettbewerb stattfinden kann. Das ganze Format war natürlich auch für uns neu und daher hatten wir das intern eigentlich erstmal als Experiment bezeichnet. Als wir dann nach Was ist gut 2021, der ersten Ausgabe, das reflektiert haben, hat sich gezeigt, dass wir mit diesem Wettbewerb eigentlich mittendrin in der Transformation unserer Branche sind. Und ja, ab dem Punkt war eigentlich klar, dass wir damit weitermachen.
3: Das würde ich vielleicht mal ganz kurz aufgreifen, wenn ich darf. Herr Simon hat es gerade ganz schön gesagt, Transformation der Branche. Und ähm, ich merke das, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, wenn ich mit ähm, meinen Designkolleginnen spreche, ähm, dass Studierende das Handwerkszeug im Studium lernen, aber sie wollen eigentlich viel, viel mehr. Also sie, man merkt ihnen an, wie sie, wie sie Lust darauf haben, Projekte zu machen und Projekte anzunehmen und sie brennen für Projekte, wo sie merken, sie können was damit verändern. Also sie können einen Impact haben. Das merkt sich ganz arg, wenn ich jedes Semester Designstrategien in Konstanz unterrichte und ihnen die Cases vorstelle, die wir bearbeiten wollen und ich versuche ihnen zu zeigen, damit können sie was verändern in der Gesellschaft, in der Art, wie wir leben vielleicht jetzt nicht die Welt damit retten, wie wir es immer so spaßeshalber früher gesagt haben, aber sie können ein Stück weit einen Impact auf unsere Gesellschaft haben und auf die Art und Weise, wie wir Design machen. Und das spornt sie an. Also da das spüre ich richtig, wie die Energie in ihnen hochkommt, wie sie Lust darauf haben, sich einem Thema anzunehmen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie dann am Ende des Semesters dastehen und ihre Ergebnisse verkaufen und ich merke, sie sind in den Projekten, die sie da gemacht haben, ExpertInnen geworden und ähm, verkaufen es einfach gerne. Und was ist gut sucht, genau nach solchen Projekten, für die wir brennen, für die wir Lust haben, weil wir das Gefühl haben, wir können damit was verändern und können damit einen Einfluss haben auf unsere Umwelt. Und wie Simon das gesagt hat, der Entscheidungsprozess ist ein ganz anderer. Er ist nicht mehr still und leise, sondern er ist eher laut und diskursiv. Es besteht Reibung in dem ganzen Entscheidungsfindungsprozess. Und was ich gemerkt habe, ist für uns von dem Weg von gute Gestaltung zu was ist gut. Wir haben jetzt angefangen, eigentlich alle zwei Jahre einen Status Quo der Designlandschaft, der Branche abzufragen und zu schauen, wie weit ist die Transformation. Also alle zwei Jahre stellen wir die Frage nach, was ist heute gut? Also was, wir haben jetzt mit dem Wettbewerb die Frage gestellt, was war 2023 eigentlich gut?
2: Da sind wir mal gespannt, was gut war und ist. Danke, lieber Robin und lieber Simon. Also es ist im Grunde genommen die Frage, welche Rolle hat Design in der großen Transformation? Das ist einfach wahnsinnig gewichtig. Für mich jetzt nochmal interessant, was war denn diesmal neu und anders? Ihr habt es ja jetzt zum zweiten Mal gemacht, der DDC sozusagen, und ihr in der Rolle zum ersten Mal. Also was war diesmal neu zum Wettbewerb
0: vor zwei Jahren? Ja, mit ähm, kann ich gerne darauf antworten, Martina. Danke für die Frage. Mit äh, Was ist gut in dem Jahr äh, sind wir im Vergleich eben zum letzten Mal, ähm, ja wirklich auch ganz explizit auf Unternehmen und Agenturen zugegangen. Das war für uns insofern wichtig, weil ähm, wir haben ja da gesagt, der, der Wettbewerb ist anders, er soll ja auch was anstoßen, der soll eine Transformation bringen, aber die kann einfach nicht nur in dem konzeptionellen Bereich ähm, aufgehoben sein und bleiben, sondern die Transformation betrifft uns als Designerin ja auch in der gesamten Branche. Und deswegen war es uns auch sehr, sehr wichtig zu schauen, wie kriegen wir viele, aber auch realisierte Projekte? Natürlich sind, sage ich mal, die konzeptionellen ähm, Projekte auch ähm, impulsiver, äh, vielleicht auch ein bisschen ähm, disruptiver. Aber wo wir gesagt haben, wie kann das aber auch in realisierten Projekten oder auch in Projekten, die Zukunft in Zukunft realisiert werden sollen, stattfinden? Und das weiterhin eben in den Kategorien Kommunikation, ähm, Produkt und Raum. Weil wir eben, ja, wie gesagt, denken, dass diese Transformation muss wirklich in der Branche, in der gesamten Branche und im Wirtschaftskontext ankommen. Und ähm, der zweite Punkt, der ähm, ja wahrscheinlich auch anders war als eben die erste Ausgabe von Was ist gut, dass wir bei uns im äh, DDC viele Mitglieder auch mit eingebunden haben sowohl in die Gestaltung, aber auch in die Ausprägung des Wettbewerbs, weil ähm, es auch hier wieder immer wichtig ist, die unterschiedlichsten Perspektiven mit einzubinden, die Expertisen, die wir als DDC in unseren ähm, Reihen eben auch haben, wirklich in diesen kollaborativen Moment von einem Designprozess auch zu bringen und auch hier so das in unseren Club auch mit äh, transformieren. Und ich denke, so der wesentliche dritte wichtige Punkt, den wir auch weiterentwickelt haben, ist, dass wir den Wettbewerb in diesem Jahr auch unter dem Motto gestellt haben, nämlich eben dem Motto der Werte, äh, des Wertes, welchen Wert können wir durch Designerinnen auch kreieren.
2: Super, Claudia, danke dir. Du hast das Stichwort schon geliefert. Jetzt war eine Frage an Felix und zwar das Leitthema dieses Jahr war Werte. Felix, jetzt dein Einsatz.
5: Ja genau, ich bin ja die männlich gelesene Person im Team, die fürs Inhaltliche verantwortlich ist, deswegen sage ich dazu sehr gerne was. Am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem ein Designwettbewerb und wir haben uns gefragt, was ist das, was Designerinnen und Designer besonders gut können und was ist was, worüber eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Und da sind wir auf das Thema Werte gekommen, weil Werte ja irgendwie sowas ist wie Religion oder Liebe. Also jeder hat seine individuellen Werte. Keiner spricht eigentlich gerne darüber, man spricht zu selten mit einem Freund, mit Bekannten darüber, was sind eigentlich deine Werte, Wertvorstellung. Gleichzeitig müssen wir aber auch daran arbeiten, irgendwie kollektiv das gemeinsam auszuformen. Und das ist so die eine Seite, dass wir was machen wollten oder ein Thema setzen wollten, wo Designerinnen und Designerexpertinnen sind. Äh, zum anderen hat aber Wert und Werte, das deutsche Wort Werte, auch diese schöne Doppeldeutigkeit zwischen einmal materiellen Werten, ökonomischen Werten, wo Design eben auch ganz stark mitspielt, und dann aber auch immaterielle Werte, also ästhetische, kulturelle, ethische Werte. Und das ist wirklich diese 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 spannende dieser spannende Schnitt, der sich so in diesem Wort auftut, dass man sagen kann, okay, es gibt auf der einen Seite das ökonomische und wenn wir jetzt für das ökonomischen Wettbewerb machen wollen würden und wissen wollen wir, wissen wollen würden, worum geht es bei diesen Werten, müssten wir Ökonomen, Volkswirtinnen fragen und die um ihre Meinung und ihre Projekte bitten. Wenn wir sagen, es geht nur um das Kulturelle, das Ideelle, das Ästhetische, dann müssten wir vielleicht Philosophinnen und Philosophen fragen, dass sie ihre tollen Projekte einreichen. Aber genau wenn man eben diese Verbindungsstelle sucht, diese Schnittstelle, wo sich das Materielle mit dem Immateriellen trifft, wo also immaterielle Werte in materielle Formen gegeben werden müssen, da ist genau das Design gefragt und da sind wir eben, die Designerinnen und Designern, genau die Expertin für. Und deswegen fanden wir, dieses Thema Werte greift diese Idee des Wettbewerbs, diese Grundidee des Wettbewerbs, dass er schon nach weltverbesserem Design sucht, aber auch nach ähm, ganz alltäglichem Design. Und deswegen greift dieses Thema Werte eben genau das auf. Es bringt eben genau das in den Vordergrund, oder stellt genau das in den Vordergrund, was Designerinnen und Designer sowieso schon die ganze Zeit machen. Und wir dachten, das ist die perfekte Motivation, um in diesen Wettbewerb einzusteigen.
2: Blicken wir mal auf... Den Prozess, weil das ist im Grunde genommen ein sehr spannender Teil und ein sehr spannendes Novum bei dem ähm, Wettbewerb. Ihr habt das ja schon auch beschrieben. Ich will es mal kurz ähm, einwerfen. Und zwar ist diese Jurierung bei Was ist gut? demokratisch, partizipativ und diskursiv. Das heißt, nach der ersten Jury aus ExpertInnen, kam zum Finale in Frankfurt am 23. September 2023 die Ausgezeichneten, die 40 Ausgezeichneten zusammen und jurierten sich gegenseitig selbst, uns selbst sozusagen. Ne? Also man musste, oder die Teilnehmerinnen, die Ausgezeichneten, mussten über sich und sich selbst urteilen und über ihre Konkurrenten. Und das stelle ich mir als ziemlich herausfordernd vor. Claudia Ihr habt alle den äh, Prozess begleitet natürlich, aber gerade eben der abschließende Teil mit der demokratischen Jurierung. Vielleicht kannst du was dazu sagen.
0: Ja, danke sehr gerne, Martina. Ähm, ja, wie du es schon beschrieben hast, es waren tatsächlich sozusagen die Einreichenden in dem Moment wirklich in so einer Doppelrolle, weil sie ja immer noch die Einreichenden auch waren und, ähm, und zugleich eben die, Ex äh, die, die Juryrollen auch mit eingenommen haben. Vor Ort waren wir da in dem Moment eben zwei Jurygruppen, 20 Einreichenden aus der Kategorie Kommunikation und jeweils zehn Einreichende aus den Kategorien Produkt und Raum. Die bildeten in dem Moment die Jury, die eben durch die Designexpertin aus der Jury-Vorsitzenden aus der ersten Runde sozusagen, die haben dann den Transfer schon sozusagen mitgebracht aus der ersten Jury und konnten da als Expertin eben auch zur Seite stehen. Und auf der anderen Seite war es uns natürlich auch wichtig, Fachexpertin mit im Boot zu haben, wo Felix ja auch viel jetzt gerade über das Thema Werte, was heißt es eigentlich, Werte in der Gestaltung, was heißt es aber auch Werte aus anderen Aspekten heraus betrachtet. So hatten wir eben zwei Fachexpertinnen und äh, unsere Schirmschaft Kirsten Dietz, die haben im Prinzip den ganzen Juryprozess unterstützt haben jetzt nicht mitjuriert, sondern aber auch immer wieder ähm, Fragen gestellt, nochmal das Hinterfragen, auch nochmal ja, im Prinzip auch zu gucken, ähm, wo muss man vielleicht nochmal um eine andere Ecke denken, aus einer anderen Perspektive heraus äh, doch nochmal reintauchen, tiefer reintauchen, um, um wirklich so an das Gute auch zu kommen und da haben wir sozusagen dann nicht die Einreichenden, die ja gleich in dem Moment die Jury waren, für sich selbst überlassen, sondern der Prozess wurde eben auch durch zwei Facilitatoren moderiert, die dann eben die Kriterienfindung, aber auch die Methodik eben durch Impulse auch mit bereichert haben, aber auch immer wieder die volle Verantwortung zum Vorgehen selbst auch dem gesamten Jury-Team überlassen hatten. So hatten wir zum Beispiel jetzt in der Produkt- und Raumkategorie ähm, zunächst eben, im Team selbst auch, sag ich mal, gemeinsam eine Stabilität gesucht, eine Verwurzelung gesucht, weil man ja irgendwo weiß, okay, jetzt bewerte ich vielleicht auch was, was mein Gefühl Konkurrent mit eingereicht hat, aber dass sie gesagt haben, nee, wir sind erstmal ein Team, wir sind eine Gruppe. Wir haben ja auch schon gewonnen und haben dann uns eben erstmal versucht über die Analogie, indem sich jeder wirklich auch gesagt hat, okay, welches Obst oder welche Pflanze, mit, we mit wem identifiziert man sich, um irgendwie in diesen Wurzelmoment auch zu kommen. Und eben durch diese Abstraktion, das war sehr spannend, was man dann im Team oder in der Gruppe auch gemerkt hat, konnte man in diesen Feedback-Moment auch gehen, auch Kritik eben anhand eben der gemeinsam kri äh, definierten Kriterien auch einfacher eingehen und es ermöglichte uns oder dem Team, dem ähm, einreichenden Team und Jury-Themen zugleich ja, eben dann auch auf Augenhöhe in ja in wirklich in die Kritik auch zu gehen, in den Diskurs zu gehen, was ja vielleicht auch für manchen ein innerer Konflikt sein kann, dass äh, dass man auf der einen Seite ja sein Projekt vorstellt, verargumentiert, äh, ja vielleicht auch für irgendwas kämpfen muss, wie man es sonst auch im Kundenmoment gewohnt ist und aber auch gleichermaßen wird man dann kritisiert oder eben auch bewertet und äh, ja, das ist einfach ja interessant gewesen. Wie wie kommt man mit diesem inneren Konflikt auch klar? Das bedurfte auch am Anfang zunächst ein bisschen Übung, weil wir dann auch gemerkt haben, wie wie nehmen sich im Prinzip die Einreichenden wahr, bis es, glaube ich, irgendwann mal so ähm, klar war, ah ja, sie sind ja auch im Prinzip die Jurierenden. Und gleichermaßen musste man dann auch immer wieder so den, sein eigenen Ego auch überwinden und ähm, ja, auch sich von seiner eigenen Arbeit wieder loslassen und das war auf jeden Fall ein sehr spannender Moment.
2: Ja und es war vor allem, ich war ja auch vor Ort zum Teil, es war ja auch eine sehr lebendige Atmosphäre, ne? also das war ein ganz äh, intensiver Tag. Ähm, und, ähm, ihr habt das auch nicht Jury genannt, sondern es waren Workshops und ähm, im Grunde genommen hat man sich ja auch selber damit irgendwie auch weitergebracht. Ähm, Simon, du hast den Tag auch erlebt. Wie, ähm, wie waren deine Eindrücke?
4: Ja, danke, Martina. Ja, Claudia hat schon super viel eigentlich beschrieben, was, was da so, was da so passiert ist. Es hat natürlich ganz viele Ebenen, ähm, am interessantesten empfand ich eigentlich die, die Dynamik letzten Endes. Ähm, wenn ich mich erinnere, vor dem ersten Wettbewerb, ähm, als wir sozusagen über diesen neuen Modus, und über diesen neuen Prozess gesprochen haben, den entworfen haben, da gab es Stimmen, die gesagt haben, das klappt niemals. Also es ist nicht möglich, sozusagen die Teilnehmerinnen zur, zur Jury zu machen. Und... Ja, wenn man aber jetzt mal zurückschaut, ist es eigentlich total erstaunlich, wie gut das äh, tatsächlich funktioniert. Es ähm, ist natürlich ein sehr interessanter Prozess, es ist ein fordernder Prozess, weil ja man bringt ja sich selbst mit, sein Projekt mit, ähm, präsentiert das vor der Jury, die man aber gleichzeitig auch selbst ist und das ist natürlich ein Modus, den man in der Form eigentlich nicht, nicht kennt ähm, und... Ähm, man, man findet auch erstmal rein, das von außen zu beobachten ist, ist natürlich interessant, das ist beeindruckend, wie gut das eigentlich tatsächlich funktioniert. Das hätten wir uns so eigentlich nie vorstellen können. Das hängt natürlich viel auch sozusagen ein bisschen mit dem Framing, mit der Begleitung, mit den Facilitatoren zusammen, die den Prozess natürlich mitsteuern. Aber ganz vieles passiert eigentlich in der Dynamik der Gruppe selbst. Und ein großer Begriff für mich eigentlich ähm, ist nicht Streit in dieser Jury, sondern ein ganz anderer Begriff, nämlich Respekt. Also man spürt, wenn man, wenn man das von außen sieht, sehr viel, teils vielleicht sogar erstmal Zurückhaltung ähm, vor den Projekten der anderen. Erstmal sehr viel zuhören, sehr viel aufnehmen, auch sozusagen die, die Reflexion, diese Offenheit. Und das ist irgendwie ein sehr, sehr ehrlicher Diskurs, so, so empfinde ich das Ganze. Und wenn man es mal überschreiben sollte, vielleicht viel mehr Konvent als Wettkampf oder Konkurrenzwettkampf. Und wenn man mal die Teilnehmerin, Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragt, wie sie das Ganze empfinden... Dann, dann sind das ganz tolle Rückmeldungen, die wir da bekommen, bereichert, mitgetragen, inspiriert und aber auch positiv erschöpft.
2: Ja, ihr sagt es ja schon, also es wurde viel diskutiert. Ich habe die Atmosphäre auch als sehr lebendig empfunden und im Grunde genommen als ja einfach sehr, eigentlich auch wohlwollend. Aber habt ihr, gab es Punkte, wo es auch mal irgendwie gecrasht
0: hat? Also ich kann es bei uns tatsächlich sagen, es hat äh, nicht wirklich gecrashed. Ähm, wir haben fast eher noch ein bisschen motiviert zu sagen, jetzt war ihr aber sehr sanft unterwegs. Jetzt ähm, geht auch wirklich mal in die Kritik, aber es war wirklich... Ähm ja, wirklich auf Augenhöhe, das Respekt, was so auch Simon äh, sagt. Ich glaube, das waren, ähm, das hat eigentlich die ganze, das ganze Team auch so getragen, diesen Respekt. Und vielleicht lag das bei uns am Anfang eben in diesem Verwurzelungsmoment, dass man da nicht sich, äh, ja, es war nicht eine Streitkultur, wo man sagt, so jetzt muss man da aber nochmal ähm, tiefer rein oder äh, das doch nochmal ähm, ja, auf, auf einen anderen Kritikpunkt bringen. Das war bei uns relativ wenig, muss ich gestehen.
5: Ja, die Stimmung war so ein bisschen äh, juriere mich zärtlich. Aber tatsächlich haben wir auch an dem Abend ja noch die Frage diskutiert. Ähm, heißt Streit eigentlich, dass man sich gegenseitig an die Gurgel gehen muss? Oder kann nicht Streit auch konstruktive Diskussion sein? Und ich glaube, wir haben da mit unserem Wettbewerb einen Modus gefunden, ähm, das an die Gurgel gehen zu reduzieren und die konstruktive Diskussion nach oben zu schrauben in diesen Workshops. Und ich glaube, da, da gab es schon auch Streit, wenn wir Streit so verstehen.
2: Okay, konstruktiver Diskurs. Jetzt blicken wir mal auf die Projekte. Wir haben uns die ganze Zeit im Grunde genommen drum gedreht. Es waren Projekte gesucht in drei Kategorien. Ihr habt gesucht in der Kategorie Kommunikation, also wertschätzende Kommunikation habt ihr das bezeichnet. Ihr habt in der Kategorie Produkt wertschöpfende, wertschöpfende Produkte gesucht und für die Kategorie Raum wertebasierte Räume. Insgesamt aus den 40 ausgezeichneten Projekten sind ja zwölf GewinnerInnen hervorgegangen. Und da würde ich gerne mal wissen, klar sind die alle toll, aber welche haben euch persönlich beeindruckt,
0: Claudia? Ja, ich war ja in den Kategorien Produkt und Raum und in der Kategorie Produkt wurden drei konzeptionelle Projekte ausgezeichnet. Und ähm, da war vor allem von Lisa Antonia Bayer, die sich äh, mit ihrem Projekt Über den Tod, ich glaube, uns alle als Jury unglaublich beeindruckt hat, weil na, sie hat sich wirklich sehr intensiv mit mit dem Tod auch auseinandergesetzt. Ähm, und welche Produkte kann es eigentlich auch geben, die diese letzte Lebensphase auch ähm, gestalten oder welche Produkte braucht man vielleicht auch in dieser letzten Lebensphase. Das heißt sozusagen sowohl der Tod, aber auch das Sterben der Person und aber auch das Trauern und diese Abschiedsprozesse. Und das war für sie sicherlich auch ein Moment, wo sie als wirklich sehr junge Person auch gedacht hat, was heißt das denn eigentlich, wie sieht das denn aus, wenn ich über meine eigene Urne sozusagen schon auch nachdenke und wie kann man eben dem Tod im Leben und aber auch in der Gestaltung mehr Raum geben, weil es ja eigentlich wirklich ein ja ein Thema ist, wo man selber vielleicht als Person auch sagt, so das schiebe ich vielleicht so lange wie möglich vor mir her. Irgendwann ereilt es einen vielleicht selbst. Aber äh, und und so, wie sich wirklich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, das ähm, hat uns alle, glaube ich, als Jury ähm, und als Beobachtende oder als Expertin sehr stark beeindruckt. Und in der Kategorie Raum, was von Studio Leflang mit dem Projekt Fair Enough, wo es mehr auch um das Thema, in, ja klar, im Raummoment ist es eine interaktive Ausstellung gewesen, zu fast, aber beziehungsweise vielmehr zu fair fashion. Und ähm, wie kann man so eine Ausstellung gestalten, dass der zirkuläre Ansatz nicht nur anhand der Exponate ausgedrückt wird, sondern sozusagen in der Gestaltung ähm, des gesamten Raumkonzeptes oder des Ausstellungskonzeptes. so sozusagen direkt auch der zirkuläre Ansatz mitträgt. Das heißt, inhaltlich war das wirklich eine ganz, ganz konsequente Ausführung. Das heißt, alle Ausstellungsobjekte und Elemente, auch die konnten wieder sozusagen dem Kreislauf zurückgeführt werden. Und auch da eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Materie, mit wie sind Menschen sozusagen in Ausstellungskonzepten, wie werden sie angesprochen, was nehmen sie virtuell mit, was will sie vom Wissen her mit und nimmt man vielleicht auch die Produkte mit und gibt denen dann sozusagen wieder so eine zweite oder weitere Lebenschance. Das war da einfach ein Projekt, was, was auch da sehr stark uns alle beeindruckt hat. Und wie gesagt, bei beiden eigentlich wirklich sich mit dem Thema eben auseinanderzusetzen und wie kriegt man aber auch eine Durchgängigkeit eben in den Projekten mit, mit uns als Menschen auch hin, dass, dass man auch sieht, das hat wirklich was Bleibendes.
2: Okay, Simon, du hast ja noch die andere Kategorie betreut. Was war da dein Favorit?
4: Ja, genau, also betreut vielleicht gar nicht so sehr, mehr beobachtet, das war beobachtet, natürlich ja. auch das, was Schöne, an, an der Rolle von außen schauen zu können. Die, die Teilnehmerinnen, ähm, die, die Fachexperten, die Fazilitatoren sozusagen. Ähm, was man sagen kann über die Kategorie Kommunikation, ähm, dass die Projekte doch sehr divers auch waren und angesiedelt waren. Es gab also Projekte, die sich vielleicht, ähm, sage ich mal, eher noch ein Stück weit in, dem, in den klassischen Branding-Themen aufgehalten haben oder angesiedelt waren. Da, da ging die Diskussion dann schon ein Stück weit darum, inwieweit sozusagen das Branddesign tatsächlich dann auch sozusagen ähm, in das Produkt hineinwirkt. Ähm, und wenn man da mal, wenn die Gruppe dann mal genauer geschaut hat, gab es eben auch sozusagen Verständnismomente, in denen klar wurde, Ah, okay, es ist eben nicht nur, die Oberfläche, die hier verschönert wurde, sondern es wurde auch ganz integral sozusagen von den Designteams an der Gestaltung des Projektes oder, oder des Produktes mitgewirkt. Also solche Momente waren, waren sehr spannend und interessant zu sehen und da sehen wir auch sehr gut sozusagen in dieser Bandbreite die Transformation der Branche, die sich eben in, in dieser Varianz auch einfach abbildet und darstellt. Für mich persönlich gab es ein Projekt, ähm, das heißt äh, SpotBot. Äh, ist ein digitales Projekt äh, von der Fachhochschule Salzburg. Ähm, das fand ich deshalb sehr interessant, weil es an der Schnittstelle zwischen technischer, Informa technischer Innovation und sozialer Verantwortung angesiedelt ist. Ähm, das Projekt SpotBot, das ist eigentlich eine Software, die in Form einer Website analysiert, wie viele Accounts bei aktuellen Trends auf Twitter bzw. X eigentlich keine echten User sind, sondern eben Bots. Und ähm, das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Wir haben das natürlich schon gesehen ähm, bei den Präsidentschaftswahlen in den USA vor einigen Jahren. Aber natürlich durch die aktuellen KI-Entwicklungen nimmt das Thema noch mehr an Relevanz zu. Und ähm, mit der Software können die Nutzerinnen und Nutzer, ihre digitale Lebenswelt transparent machen und, und kritisch betrachten und sehen, wie echt die Trends und Meinungen tatsächlich sind, die, die gerade trenden oder eben entsprechend herausfiltern, was davon echt ist. Ganz besonders an dem Projekt finde ich, dass die, dass eigentlich drei Design-Disziplinen zu einem Ganzen vereint werden. Das ist zum einen Software-Design, dann... Geht es auch um das Thema Interface beziehungsweise User Experience Design, aber eben auch Social Design. Und das ist ein Aspekt, der das Projekt dann ganz besonders äh, für unseren Wettbewerb steht.
2: Jetzt einmal ganz kurz bei Spot a Bot, damit wir uns da äh, nicht falsch verstehen oder nach draußen, wenn man nachguckt. Ähm, Spot a Bot ist ein, äh, ist ein ausgezeichnetes Projekt gewesen. Genau, also jetzt kein Gewinnerprojekt, aber ich finde es auch sehr gut, dass wir auch über ausgezeichnete Projekte sprechen und nicht immer nur äh, nach der ähm, allgemeinen Dialektik, über die, die auf dem Podest stehen. Insofern fand ich deinen äh, Einwurf auch sehr gut. Und zwar, äh, jetzt würde ich gerne mal mit Robin äh, sprechen und zwar... Ähm was mich, also wenn wir jetzt so auch, ihr habt das Ganze jetzt hinter euch gebracht, ihr habt euch sehr viel Arbeit äh, gemacht, ihr habt alle Fäden zusammengehalten, viel Zeit investiert. Ähm, das wart nicht nur ihr, das waren natürlich auch viele andere ddc mitglieder die das ehrenamtlich gemacht haben. Ähm, Robin, jetzt musst du auch so ein bisschen für den Vorstand aussprechen. Wieso macht man das unbezahlt? Was ist denn der Benefit für euch?
3: Also ich glaube, ich muss, ich würde ganz gerne noch ein Gewinnerprojekt aus dem Bereich Kommunikation hervorheben, ähm, einfach weil es mir, ähm, weil es für mich ein wichtiges Projekt war und es tatsächlich es in mein Unterricht geschafft hat in Konstanz im Bereich Designstrategie. Das ist ähm, das Projekt von Maurice Rieger ähm, und Luca Büttner. Tatsächlich. Ähm, die Initiative für Trockenheit und Suchtprävention ähm, hatte den, den Titel Nice Dry ähm, und geht einfach auf das Thema oder auf eigentlich ein Tabuthema so in unserer Gesellschaft ein. So das Thema ähm, Alkoholismus, wann ist sowas zu viel, aber auch andere ähm, Elemente, wo ich ein Suchtverhalten er, ähm, erzeugen kann. Und ähm, das Thema hat mich tatsächlich so berührt und gecatcht, als ich gesagt habe, ich möchte das gleiche Thema dieses Semester meinen Studierenden als Aufgabe geben und auch die werden dieses Semester in das Thema Suchtprävention reinschauen. Ähm, fand ich super spannend. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Warum macht man sowas ähm, ehrenamtlich? und bemüht sich. Also erstmal muss ich sagen, waren alle Projekte herausragend, die wir in Frankfurt gesehen haben. Deswegen machen wir den Prozess auch so, wie wir ihn machen. Die Jury hat das alles ausgewählt, aber alleine hätten wir das alles nicht geschafft. Ne? Die Projekte müssen ausgewählt werden, diese Veranstaltung muss organisiert werden. Für uns oder für mich als Vorstandsmitglied war es immer das, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich unseren Beruf, unsere Branche aktiv mitgestalten. Das kann ich als Vorstand des TDCs tun. Ähm, ich habe in dem Wettbewerb jetzt gelernt, so wie wir ihn aufgestellt haben, dass ähm, die die Energie eines Vereins wie dem DDC liegt in seinen Mitgliedern. Und ähm, an, in dem Moment müssen wir, glaube ich, alle ein ganz großes Dankeschön aussprechen an die äh, 50 Mitglieder ähm, des DDCs, die sich... Ähm, ja, die Mühe gemacht haben, diese ganzen Arbeiten sich anzuschauen, zu sichten, zu bewerten. Letzten Endes dann auch zu entscheiden, welches dieser Projekte ähm, wird ausgezeichnet und ähm, welches dieser Projekte wird dann in Frankfurt vor Ort eben in diesen Workshops ähm, nochmal besprochen und e im Endeffekt dann auch ausgezeichnet. Dazu gehören die Juryvorsitzenden, ähm, die dann mitgemacht haben und dann auch vor Ort waren. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leuten, die, die wir Danke sagen müssen. Ich habe jetzt eine relativ lange Liste. Du hast mich gefragt, Martina, ich lege jetzt einfach mal los und ihr bremst mich wahrscheinlich irgendwann ein, weil sowas können wir nicht machen ohne Sponsoren und Förderer, wie zum Beispiel dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Wir können es nicht machen ohne die Wirtschaftsförderung der Stadt Frankfurt. Wir können es nicht machen ohne Partnerinnen und Fördermitglieder wie zum Beispiel Vitra oder auch das, der Verlag Form, das Grafikmagazin, das mit dabei war, die German International University of Berlin, die uns geholfen hat, gemeinsam mit Felix bei der visuellen Gestaltung des Events. Es gibt dann ein paar Mitglieder, die sich extra engagiert haben. Auch da, es kommt nicht drum herum, die muss ich jetzt nun leider namentlich nennen. Ähm, Vanessa Balzer, Georg Christoph Bertsch, Pascal Bottlik, Elisabeth Budde, Mauritzen Hell, Daniel Dilger, Marie Dauling, Rainer Gerisch, Morgana Hohenstein, Claudia Laus, Michael Menge, Sebastian Moog, Alice Schaffner, äh, Tim Sobczak, Franziska Warnke, den müssen wir halt alle ein Dankeschön aussprechen, weil ohne die hätten wir es so, wie wir es jetzt geschafft haben, hätten wir es nicht geschafft. Kirsten äh, Dietz hat uns sehr unterstützt und so weiter. Aber ja, ich habe dir gesagt, du darfst mich gerne
5: einbremsen. Alles
2: gut, ich finde okay. das richtig gut. <lacht> ja. genau.
5: Ich meine, man merkt, Robin ist auf jeden Fall mehr Vorstandssprecher als ich, weil eigentlich hast du ja nach den persönlichen Vorteilen und den persönlichen Ambitionen gefragt, warum man denn sowas macht. Und ist, bei denen ist es ja so ein bisschen wie bei den Werten. Jeder hat sie, aber keiner spricht gern drüber. Und vielleicht müssen wir uns jetzt aber hier auch nochmal transparent machen und sagen, welche, welche Ambitionen wir da haben. Ähm, es ist tatsächlich irgendwie fast so ein bisschen langweilig, so aus einer Vorstandsperspektive oder aus dieser so einer historischen Perspektive, aber irgendwie die deutsche Vereinskultur ist natürlich irgendwie das Paradebeispiel für zivilgesellschaftliches Engagement. Deswegen habe ich auch noch ein Gewinnerprojekt, das ich gerne hervorheben wollen würde aus der Kategorie Raum, nämlich das Projekt Mitte Frankfurt. Ich weiß, das ist natürlich auch finanziert und gefördert von der Stadt Frankfurt und organisiert von der Stadt Frankfurt. Aber ähm, genau bei diesem Projekt geht es eben darum, dass wir gemeinsam unsere Stadt gestalten müssen. Da war die Andrea Schwabach mit dabei und hat das Projekt vertreten und dann am Ende auch erfolgreich vertreten, denn sie haben ja eine kleine Trophäe mitnehmen dürfen. Aber genau solche Projekte zeigen eben und genauso solche Vereine wie der DDC zeigen, dass wir ähm, alle gemeinsam gefragt sind, äh, die Gesellschaft zu gestalten. Ich finde, das kann man sehr gut tun, wenn man äh, in so ein Vorstandsamt reingeht und gleichzeitig kann man dann auch noch seine persönlichen Ambitionen mit unterbringen, indem man seine Themen da verarbeiten darf.
2: Schön, ihr seid ja alle auch sehr Engagiert dabei. Ich erlebe das ja auch äh, sehr oft selbst. Ähm, wir kommen so langsam to the end. Ähm, und ähm, jetzt liegt der Was-ist-gut-Wettbewerb hinter euch. Ähm, ihr werdet nächstes Jahr auch eine neue Wahl haben zum Vorstand. Da weiß man ja nicht, wer antritt, wer wiedergewählt wird etc. Von euch würde ich daher gern wissen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Für was ist gut, den ihr vielleicht eben nicht in der Form mehr begleiten werdet, Robin?
3: Ähm, das ist eine ähm, spannende Frage, weil wir genau, weil wir eben nicht mehr wissen, wie sehr wir das in Zukunft beeinflussen können. Ich glaube, ähm, für mich würde mir wünschen, dass ähm, diese Transformation weitergeht, dass es noch mehr in die Agenturwelt reingeht, dass die Relevanz von solchen Projekten, die einfach ähm, nach einer gewissen Sinnhaftigkeit streben, ähm, in der Agenturwelt ähm, ankommt, so stark, wie sie es gerade in, an den Universitäten tut und wie es die Studierenden gerade aufgreifen. Ähm, und das Zweite, was ich mir wünschen würde, und dann äh, gebe ich gerne weiter an den oder die Nächsten im Vorstand, ist äh, Durchhaltevermögen. Weil ich glaube tatsächlich, dass sich sowas ähm, nicht von heute auf morgen ähm, entwickelt, sondern sowas braucht Zeit. Und ich bin froh, dass wir als CDC da gesagt haben, wir, ähm, wir haben dieses Durchhaltevermögen, dass wir uns ähm, immer wieder diese Frage stellen, was ist gut und diese Transformation so mitbegleiten, begleiten. Ähm, weil wir sagen, wir wollen schauen, dass sich Gutes in der Welt durchsetzt.
2: Das wäre fast das gute Schlusswort gewesen, aber Felix,
5: Ja, ich. ich
2: du willst glaube ich ja, auch ich, noch was sagen. Ich bin gar
5: nicht so der Fan von Wünschen und Hoffen, sondern eher von Forderungen und äh, Erwartungshaltung, ähm, weil ich finde, was ist gut als Designwettbewerb, ist nur so gut, wie eben die Designbranche selbst ist und das hat Robin eingangs auch schon ganz schön gesagt. Ähm, wir haben diesen Wettbewerb als Frage an die Designbranche gestellt und wir erwarten da eigentlich äh, im Sinne dieser Transformation unserer Branche Antworten, äh, die dann auch diesen Wettbewerb weitertragen können und von daher hängt die Zukunft von was ist gut? Natürlich von der Zukunft der Designbranche ab. Aber ich sehe gerade, ich glaube, Claudia wollte auch noch was sagen.
0: Ja, ich glaube, ich kann so abschließend nur noch mal, das von äh, Robin auch mit aufnehmen, ähm, das Durchhaltevermögen, weil wir sind ja ganz klar auch äh, oder ja ganz offen mit dem, das ist ein Experiment ähm, reingegangen. Wir haben das Experiment weitergeführt. Wir wurden auch mal zwischendurch gefragt, naja, wie lange wollten wir das Experiment doch noch durchführen? Ähm, aber das ist vielleicht einfach auch, äh, ja, Vielleicht gar nicht mehr zum Experiment äh, weiterbleibt oder wird, sondern dass man eigentlich sagt, okay, es ist, es ist angekommen in, in der Gesellschaft, in der Branche und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so zu arbeiten. Und wenn, wenn wir das mit dem Durchhaltevermögen hinkriegen, ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich einen, ja, einen ganz großen Schritt auch geschaffen, der, der eine, eine Gesellschaft auch weiterträgt oder der die nächste Generation auch weiterträgt. Und vielleicht kann man dann wieder mit einem neuen Experiment anfangen. Okay. Simon, jetzt musst du natürlich auch noch zum
2: Schluss äh, sagen. Äh, ich fange den Satz an und du vollendest ihn. Was ist gut?
4: Alles, was Sinn schafft.
2: Sehr schön. Ich danke euch. Das war echt eine ähm, schöne Runde. Ähm, Robin, Simon, Felix und Claudia. Und ähm, für die, die jetzt irgendwie Lust haben oder es vielleicht auch schon getan haben, nochmal der Hinweis, auf der Seite vom DDC kann man sich natürlich alles zum Wettbewerb anschauen, ähm, wie das Event gelaufen ist, gibt es eine Fotostrecke ähm, und natürlich die Gewinnerinnen, Ausgezeichneten auch, also sehr ausführlich und ähm, genau. Und ich würde einfach sagen, dranbleiben, wir sind gespannt, was was es gut bringt.
3: Und? damit ich die Rolle von Georg vielleicht noch mal kurz einnehme, alle weiteren Informationen und wichtigen Informationen zum Wettbewerb und zum DDC findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes der jeweiligen Podcasts.
2: Sehr schön, das war quasi ein Jingle. <lacht> Super, also bis dann. Danke euch, ciao. Tschüssi, ciao. ciao.
1: Das waren Robin, Simon, Claudia und Felix im Gespräch mit Martina. Die Ergebnisse des diesjährigen Wettbewerbs Was ist gut sind interessant und inspirierend und wer mehr darüber wissen möchte, findet alle Auszeichnungen und Gewinner auf der Webseite des DDC unter wasistgut.ddc.de. In der kommenden Ausgabe machen wir eine Tour durch ein ehrwürdiges Frankfurter Gebäude der ältesten Privatbank Deutschlands, dem Bethmannhof. Seit Juni 2023 fungiert er als Meltingpot der Frankfurter Stadtgesellschaft Kunst und Kultur, pulsierenden Zeitgeist, Designbüros, Treffen auf internationale Architekten, Fankultur auf Hochkultur, Streetart trifft auf klassische Fotografie, E-Mobilität gibt es zum Anfassen all das berichtet Florian Jöckel, einer der Macher und einer, der es wirklich macht. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure cast redaktion